0: Coral Talk, ein Podcast über Data for Diversity, Data for Education, Health, Future, Human Rights, Animal Protection, Data for Good. Hi und willkommen bei einer neuen Folge Coral Talk. Heute sprechen wir mit Julia Schilding von der Laureus Sport for Good Stiftung und Michael Schischkin von Aid über eine Shiny-App, die im Rahmen eines Aid projekts entstanden ist. Diese App erlaubt es anhand eines Selbsttests den Niveau des Kinderschutzes in zum Beispiel Sportorganisationen zu erfassen. An dieser Stelle möchten wir auch eine kleine Vorwarnung rausgeben. In dieser Folge thematisieren wir unter anderem auch sexualisierte Gewalt an Kinder und Jugendlichen. Falls ihr davon betroffen seid, achtet bitte ganz Gute auf euch und schaut, ob die Folge gerade das Richtige für euch ist oder ob ihr die Folge vielleicht lieber wann anders hören wollt. Oder alternativ, holt euch jemanden, den ihr gut kennt, um diese Folge zusammen anzuhören. Damit wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo ihr beide und schön, dass ihr da seid heute bei uns im Coral Talk Podcast. Wir freuen uns sehr, euch hier zu haben. Ähm, stellt euch doch gerne kurz nochmal vor für unsere Hörerinnen, damit sie euch kennenlernen können.
1: Ja, ich fange gerne an. Hallo Camille, schön, dass du uns hier heute willkommen heißt. Ich bin Julia. Ich leite den Bereich Förderprogramme und Wirkungsmessung bei der Laureus Good Stiftung in Deutschland und Österreich. Ich äh, bin studierte Politikwissenschaftlerin mit einem Fokus auf internationales Recht und Psychologie. Und in meiner jetzigen Rolle bei Laureus habe ich das große Glück, dass ich meine Leidenschaft für den Sport sowie meinen mein Wunsch zu gesellschaftlichen Veränderungen beizutragen, vereinen kann und das Ganze eben über, über Sport for Good, wozu ich später noch ein bisschen was sicherlich erzählen werde.
2: Ich bin Michael, aktuell ehrenamtliches Correlate-Mitglied. Ich habe einen Hintergrund in Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften und studiere aktuell im Master Social Data Science in Kopenhagen. Und ich bin jetzt seit etwas mehr als einem halben Jahr aktiv bei Correlate, dort als Projektleiter tätig für das lauriers projekt über das wir gleich reden. Und im Team gemeinsam mit Flo, Petula und Stefanie zu viert haben wir das Projekt, um das es gleich geht, für Laureus umgesetzt.
0: Vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr hier seid. Und danke auch dir, Julia, dass du dir die Zeit nimmst, hier bei uns im Coral Talk Podcast vorzusprechen. Ich hatte mir letztes Wochenende euren Podcast Sport Unites angehört, Kleine Werbung hier an der Stelle, der Podcast ist super interessant. Ähm, den Link und Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr bei uns in den Shownotes. Also schaut auch sehr gerne dort vorbei, der Podcast hat mir sehr gut gefallen. Und genau, in diesem Podcast diskutierst du mit einigen deiner Kolleginnen darüber, welche Rolle Sport in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen spielen kann. Und was ich auch sehr interessant fand, ist, wie es Kinder zu mehr Selbstwirksamkeit und Teamfähigkeit ermutigen kann. Erzähl uns doch gerne einfach mehr über Lauria Sport for Good. Was genau macht ihr und was ist eure Mission?
1: Super gerne. Ich freue mich natürlich, dass du unseren Podcast gehört hast. Ich freue mich auch, wenn den noch mehr Leute hören, wenn ich glaube auch, dass über den Bereich Spot for Good oder Spot for Development, wie ihn vielleicht manche auch kennen, noch viel zu wenig gesprochen wird. Es ist so, dass wir als Stiftung uns eben dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland, aber auch wir sind Teil eines internationalen Netzwerks, also auf internationaler Ebene, ohne Diskriminierung, Benachteiligung und Gewalt aufwachsen können. Und das Mittel, das wir gewählt haben, ist Sport. Was dabei so besonders ist, ist, dass vor allem in Deutschland mehr darüber hinausgeht, was man im normalen Sportverein erlebt. Wenn man im Sportverein ist, ist es ja schon per se gut. Ähm, auch da kann Selbstwirksamkeit und Teamfähigkeit in irgendeiner Weise gestärkt werden. Aber es ist nicht so bewusst und es ist nicht so gesteuert. Und das, was wir unterstützen und das, was die sozialen Sportprogramme einsetzen, ist eine, na, kann sagen, eine gezielte Persönlichkeitsentwicklung mit einem ganz bestimmten Fokus auf Kompetenzen und Fähigkeiten, auf ein soziales Miteinander über den Sport. Also der Sport ist bei unserer Arbeit immer die Methode und der Weg und das Werkzeug und ist nie das Ziel. Und da sehen wir auch den großen Mehrwert, den wir eben schaffen können als Lösungsanbieterin für eine ganz, ganz große Vielzahl an gesellschaftlichen Herausforderungen, gerade im Kinder- und Jugendalter. Wir kriegen auch ganz oft die Frage, warum braucht es denn Entwicklungsarbeit in Deutschland? Also das ist das nicht was, ist der Sport für Entwicklung, ist es nicht was für ähm, afrikanische Länder oder asiatische Länder oder Lateinamerika. Was braucht es denn hier in Deutschland eigentlich? Entwicklung und ja, braucht es. Also wir haben auch in Deutschland und auch ähm, die Stiftung ist auch für Österreich zuständig, eine große, große Anzahl an Kindern und Jugendlichen, die von zu Hause einfach nicht die Unterstützung bekommen, die sie bräuchten und die dann in den Sozialprogrammen die Unterstützung finden über den Sport, die sie brauchen, um gesund aufzuwachsen, aber nicht nur gesund im Sinne von Bewegungen und Aktivitäten, sondern vor allem auch gesund in einem sicheren Umfeld und gesund in der Art und Weise, dass sie selber irgendwann entscheiden können, wo sie hinwollen und was sie machen wollen im selbstbestimmten Leben.
0: Ja, cool. Danke fürs Vorstellen. In dem Correlate-Projekt hattet ihr auch einiges mit Kinderschutz gemacht. Könntest du uns das Prinzip von Safeguarding im Sport nochmal genauer
1: erläutern? Überall, wo Kinder und Jugendliche im Sportbereich sind, braucht man Sicherungen für sie. Kinder und Jugendliche sind schutzbedürftig, sie sind noch nicht alt genug, um in allen Bereichen selber über sich zu bestimmen und zu wissen, wo die Gefahren liegen. Und wir als Erwachsene haben da einfach eine sehr, sehr große Verantwortung gegenüber allen Teilnehmenden, die wir haben in den Projekten. Das Thema Kinderschutz im Sport ist aber ein, also ist ein übergreifendes Thema. Also es bezieht sich jetzt nicht nur auf unsere... Sportprojekte, sondern natürlich auch auf den organisierten Sport, auf den Schulsport, also überall, wo man auch ähm, Machtverhältnisse hat, zwischen TrainerInnen und TeilnehmerInnen, äh, zwischen SpielerInnen untereinander, überall da gibt es ein Risiko für das Kindeswohl in irgendeiner Art und Weise. Das Thema, was wohl jetzt in den letzten Jahren mit so am meisten bekannt geworden ist, ist, ist das Thema sexualisierte Gewalt und ähm, ich bin Froh muss man sagen, dass das Thema langsam auch aus dieser, aus, dieser Ecke, aus dieser Tabu-Ecke rauskommt, dass darüber gesprochen wird, weil man einfach weiß, dass Prävention da das A und O ist. Und gerade im Sportbereich gibt es so eine Tendenz, dass, dass man nicht so gerne über das Thema Gewalt spricht und auch über das Thema sexualisierte Gewalt nicht spricht, weil man natürlich auch niemanden vergrämen möchte. Es gibt viele ehrenamtliche Trainerinnen, denen man keine großen Hürden in den Weg legen möchte, wo man sich freut, dass jemand unterstützt. Der Sport hat einfach einen riesigen Bedarf an Unterstützungspotenzial aus. Man ist froh über jeden, der vorbeikommt und dann wird manchmal nicht so genau hingeschaut, wer da eigentlich vorbeikommt. Und da muss man sagen, dass die Organisationen jetzt im Sport-Sozialbereich, also im Sport-For-Development-Sektor, die sind da Vorreiter, vermutlich auf einen, basierend auf ihrem Hintergrund auch. Viele haben ja einen, einen starken sozialpädagogischen Hintergrund. Viele arbeiten mit sehr, sehr sensiblen Zielgruppen zusammen. Die sind einfach deutlich sensibilisierter gegenüber dem Thema Kinderschutz. Und das in den, noch vermehrt in den Sport zu bringen, das ist uns ein großes, großes Anliegen. Es gab auch letztes Jahr ja eine große Studie zum ersten Mal in Deutschland zum Thema sexualisierte Gewalt im Sport. Und die Zahlen haben nochmal ganz deutlich bewiesen, was man schon oftmals gedacht hat. Also dass es einfach nicht gut bestellt ist im Bereich Prävention, dass viele Verbände keinerlei Maßnahmen haben, dass viele Vereine das Thema nicht proaktiv angehen. Und oftmals aus Zeitmangel, aus Wissensmangel, aus Mangel an Werkzeugen, die ihnen zur Verfügung gestellt wird, die sind da, aber sie werden ganz oft nicht begleitet. Und da setzen wir an, Blaureus. Sport for Good ist international schon seit vielen, vielen Jahren Unterzeichnerin der Initiative Safe in Sport, die sich international genau für dieses Thema einsetzt, dass alle Kinder und Jugendlichen, die in irgendeiner Art und Weise mit Sport zusammenhängen oder mit Sport etwas zu tun haben, im Sportaktivitäten aktiv sind, dass die sicher sind in allem, was sie haben und da zusammen mit Expertinnen aus dem internationalen Bereich so eine richtige Werkzeugbox entwickelt haben. Dann kann man sich eben... Die Seite vornehmen und kriegt dann, wenn man möchte, gesamte Guidelines darüber, wie man Kinderschutz angehen kann, welche Bereiche dazugehören, um den Organisationen einfach dabei unter die Arme greifen zu können.
0: Sind Vereine eigentlich in der Verantwortung, so, so eine Analyse durchzuführen?
1: oder solche? Nein, nee. okay. Nein überhaupt nicht. Da gibt es leider überhaupt keine rechtlichen Bestimmungen für. Man merkt es immer sehr deutlich. In den letzten Jahren gab es ja viel zum Thema Datenschutz. Also man kriegt zum Beispiel auch, wenn man sein Kind im Sportverein anmeldet, kriegt man so drei Seiten zum Datenschutz, aber nichts zum Kinderschutz. Und es ist auch lustigerweise eine Antwort, die wir immer wieder kriegen. Dass wir sagen, naja, es gibt ja keine rechtliche Verpflichtung, das zu machen. Was mich total bestürzt. Also wenn ich denke, dass da nur eine staatliche Verordnung hilft, um es einzuführen und eigentlich nicht die Vereine oder vor allem die Verbände von sich aus sagen, es ist ein wichtiges Thema, dann ist es schon bestürzend.
0: Ja, das ist wirklich sehr bestürzend.
1: Wenn ihr möchtet, kann ich auch nochmal von den schönen Statistiken so ein paar fiese nennen. Ja, gerne. Also es gab eben letztes Jahr diese Studie, die vor allem eben mal spezifisch auf sexualisierte Gewalt im Sport eingegangen ist. Jetzt nicht spezifisch nur für Kinder und Jugendliche, aber da natürlich auch mit den Altersgruppen immer die Kinder und Jugendlichen dann nochmal separat erfasst hat. Und Trotz, dass rausgekommen ist, dass in Vereinen mit einer klar kommunizierten Kultur des Hinsehens und der Beteiligung das Risiko für allen Formen sexualisierter Gewalt signifikant geringer ist, haben weniger als die Hälfte der befragten Sportvereine der Aussage zugestimmt, dass Prävention sexualisierter Gewalt ein relevantes Thema für Sportvereine ist oder sein sollte. Und 75 Prozent der Vereine haben keinen Ansprechpartner für die Prävention von sexualisierter Gewalt über für Kinderschutz und planen auch nicht, eine solche Kontaktperson einzuführen. Bei 88 Prozent der Vereine gibt es keine Leitlinien, keine Verfahrenspläne zum Umgang mit Verdachtsfällen oder Vorfällen. Und nur 5 Prozent der Stadt- und Kreissportbünde und nur 9 Prozent der Verbände haben spezifische Maßnahmen zur Prävention sexualisierter Gewalt für Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder drohender Behinderung. Das muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen. 5 Prozent das ist wirklich verschwindend gering. Und einfach ja, immer wieder bestürzend, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wo man, ohne dass man jetzt. Ja, anklagen möchte. Das ist ja auch bei dem Thema immer das Ding. Man sagt ja jetzt nicht, dass es grundlegend ein, ähm, was ist, wo man ähm, mit dem Finger auf alle, alle Vereine zeigen möchte, sondern eher, dass dieses Bewusstsein nicht da ist und dass man eigentlich immer denkt, mein Kind, wenn ich das in den Sportverein gebe, dann ist es da sicher. Und fragt ganz ganz wenige Menschen fragen nach. Also ganz viele sind einfach der Meinung, das wird gemacht und ich finde es eigentlich auch richtig, dass man der Meinung ist und ich wäre auch immer davon ausgegangen, ich war auch früher im Sportverein, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es in meinem Sportverein früher überhaupt kein Konzept dazu gab. Ja, und da auch an alle, auch an alle ähm, für sich persönlich, ich meine, es geht ja nicht nur um Kinder und Jugendliche, es geht ja auch um, um erwachsene Menschen, also auch sexualisierte Gewalt passiert ja auch dir und mir, ähm, da nachzufragen und da vielleicht eine offene Kultur des Hinsehens und des Ansprechens auch ähm, zu formen, das hoffe ich, dass wir dass wir da irgendwann hinkommen.
0: Ja, ich glaube, wie du schon richtigerweise gesagt hast, ist das einfach ein Thema, wo viele wegschauen und das ähm, viele Menschen verdrängen, weil es einfach ein Thema ist, ähm, mit dem man sich nicht gerne beschäftigen möchte. Mich würde total interessieren, was aus deiner Sicht auf einer größeren Ebene passieren müsste, damit sich an der Situation was ändert. Was könnte helfen, dass Menschen mehr hinschauen oder, oder was denkst du, was, was wäre da die beste Maßnahme?
1: Das wäre auf jeden Fall eine gute Maßnahme. ist halt die Frage, ob es diese Verordnung braucht. Also ich denke eigentlich schon, dass es in irgendeiner Art und Weise eine, eine gesetzliche Grundlage braucht, ähm, weil die Selbstverpflichtung nicht funktioniert. Also es gibt, auf, es gibt auf, bei allen Verbänden, wenn die Verbände frage, sagen sie alle, ja natürlich machen wir was dazu. Hier steht was auf unserer Seite und die Vereine, wenn sie wollen, dann ähm, können sie das machen. Ja, aber es gibt keinen Verband, der zum Beispiel sagt, äh, um die Lizenz zu haben, in der Liga mitzuspielen, brauchst du ein Kinderschutzkonzept. Gibt's nicht. Das ist, wäre, glaube ich, relativ einfach einzuführen. Und da braucht es lustigerweise, brauchst du noch nicht mal die gesetzliche Grundlage. Es braucht nur den Willen der Verbände. Und es könnte sicherlich auch einen einzelnen Verband geben, eine einzelne Sportart, die sagt, wir sind hier VorreiterInnen, äh, wir machen das weil wir uns für das Thema einsetzen und dann ziehen vielleicht andere nach. Mein Wunsch ist, dass es irgendwann ist wie eine Rettungskette bei der ersten Hilfe. Man muss es nicht brauchen, aber wenn man sie braucht, dann weiß man, wo sie ist.
0: Falls heißt, ihr nicht länger wegschauen wollt, schaut gerne bei der App vorbei. Den Link findet ihr bei uns in den Show Notes. Und falls ihr viel mit Kindern und Jugendlichen arbeitet und nicht genau wisst, wie ihr mit dem Thema umgehen sollt und weitere Informationen braucht, schaut auch gerne bei den unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs vorbei. Die haben gerade eine Kampagne zum Thema Nicht-Wegschauen und man findet auch sonst ganz gute Ressourcen, auch für LehrerInnen, wie man gut mit diesem Thema umgehen kann. Falls ihr explizit Berater aus dem Sportbereich braucht, wisst ihr ja jetzt, an wen ihr euch wenden könnt. Ich denke, dann wäre es jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um zur App tatsächlich überzuleiten, jetzt wo ich sie schon angeteasert habe. Genau, erzählt uns doch gerne mehr über die App.
1: Ähm, was habt ihr da genau gemacht? Dann fange ich mal an, Michael. Du kannst ja einfach einspringen und immer mal was von eurer Sichtweise dazu sagen. Mache ich. Ich habe es eben schon kurz angesprochen. Die Initiative Safe in Sport hat eben diesen tollen Werkzeugkasten, den ihr auch online abrufen könnt unter www.safeinsport.org. Und Teil davon ist ein Selbsttest. Und das ist so die erste Stufe, die wir auch allen empfehlen, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen, dass man erstmal schaut, wie steht es eigentlich um das Thema Kinderschutz bei uns. Und äh, das ist auch ein Thema, das kann jeder machen. Also, ja, alle Organisationen, Träger, die irgendwas mit Kindern und Jugendlichen zusammenhängen, ist jetzt nicht spezifisch auf den Sport bezogen. Aber es ist natürlich mit der ganzen Toolbox, ähm, geht es immer wieder auf die Sportspezifika ein. Aber den Selbsttest kann eigentlich jeder machen. Und der Selbsttest ist in der Vergangenheit immer äh, ein analoger Selbsttest gewesen. Also du musst du das PDF runterladen, dann füllst du den aus und dann musst du so deine Punkte zusammenrechnen. Ich habe schon zu Michael und dem Team von Corad Aid immer gesagt, das ist so wie früher in der Bravo, hatte man dann immer so Tests oder so Persönlichkeitstests, wo man dann entweder A oder B oder C war und am Ende musst du jetzt immer deine Strichliste führen, was bin ich jetzt mehr, bin ich jetzt mehr A, bin ich jetzt mehr B oder bin ich mehr C und wir hatten einfach das Gefühl, am Ende weißt du nicht mehr, als du vorher weißt. Du hast dich zwar schon mal mit dem Thema beschäftigt, aber dass du jetzt irgendwie 15 mal A hast und 13 mal B und C, da fehlt dir die Auswertung. Also, so wie du dann bei diesen sehr lustigen Persönlichkeitstests am Ende hast, du bist Typ. Sonst was, fehlte das hier. Sondern die Organisationen mussten dann sich eigentlich wieder die Mühe machen zu gucken, aha, ich scheine in den Bereichen irgendwie noch ein bisschen was tun zu müssen. Was mache ich denn jetzt? Also wieder zurück auf die Webseite, wieder dann erstmal die Guidance runter. Laden, dann zu gucken, okay, hier könnte ich vielleicht Hilfe finden, hatten wir einfach das Gefühl, es ist viel zu kompliziert. Das ähm, ist ein Thema, das wissen wir, da brauchen die Leute einen sehr, sehr leichten Zugang zu und sie brauchen was, wo sie einfach an die Hand genommen werden wo ihnen gesagt wird, hier kannst du schon was, das sieht schon ganz gut aus, hier kannst du was machen und dann aber wirklich dieses, was können wir machen. Und so ist dann das Projekt mit CallAid auch entstanden, also die... Die Beziehung zu Coral Aid ist ganz schön, ist darüber entstanden, dass meine liebe Kollegin Tabea und ich an dem R-Kurs teilgenommen haben, weil wir uns ganz, ganz viel mit Daten beschäftigen. Also genau in dem Bereich auch als Stiftung, als Förderstiftung wollen wir natürlich Wirkung sehen und Wirkung messbar machen und wollen natürlich die Organisationen und die Initiativen unterstützen, die auch wirklich einen Einfluss auf die gesellschaftlichen Themen haben das wird viel zu wenig noch gemacht, datenbasiert und evidenzbasiert. Da haben wir uns gedacht, da müssen wir ein bisschen mehr auch für uns selber investieren und selber schauen, wie können wir mit R da weiter rangehen. Und über R sind wir an das Elmo Data Maturity Model rangekommen und haben uns dann gedacht, ha, sowas in der Art wäre doch nett, wenn man einen Test hat und dann direkt sieht, wo stehe ich, wo bin ich, was kann ich tun. Und da so ist dann dieses Projekt entstanden. Genau.
2: Und, ich bin dann von der anderen Seite, also eingestiegen als ehrenamtlicher dort dann in dieses Projekt reingekommen. Und dann haben wir genau das gemacht. Wir haben also das, wovon Jüda gerade geredet hat, diese Digitalisierung dieses Fragebogens sozusagen uns dessen angenommen. Wir haben dann orientiert an, uns orientiert an dem, was Elmo gemacht hat. Und darauf basieren unsere eigenen Online-Fragebogen erstellt, der diese Schutzmaßnahmenbereiche durchgeht, wo man sozusagen diesen Prozess, dass am Ende noch einmal nachschauen müssen, was habe ich jetzt eigentlich angekreuzt und was ist eigentlich die Empfehlung, die jetzt auch nicht zutrifft, das haben wir in der App sozusagen automatisiert. Es geht darum, man kreuzt die Antworten dann, die man ankreuzen will und bekommt dann am Ende automatisch die für einen selbst richtigen Empfehlungen von der App ausgespuckt, sodass man direkt Feedback hat und direkt weiß, was Sache ist. Und parallel dazu werden diese Daten anonymisiert, auch bei Lareos abgelegt sodass Laureus auch langfristig für die Zukunft vielleicht ein bisschen besser nachschauen kann. Einfach, okay, was ist eigentlich aktuell die Situation und wie steht es um den Kinderschutz- und Sportverein?
1: Ja, das ist aber ein ganz wichtiger Hinweis, den nehme ich gerne mal auf. Die Datenlage zum Thema Kinderschutz ist natürlich miserabel. Es ist was, was, wenn man irgendwas darüber weiß, dann muss man eben eine richtige Studie anleihen, so wie sie jetzt in den letzten Jahren gemacht wurde Mega aufwendig, total kostenintensiv. Es ist jetzt kein Bereich, wo man die Mitgliederzahlen irgendwie in Sportvereinen einfach Daten abrufen kann. Kann man, kann man eigentlich nur durch Befragung machen, international natürlich noch weniger. Somit ist das natürlich auch ein, ein absoluter Datenschatz dann für uns, ähm, den wir hoffentlich in Zukunft nutzen können, um Analysen, zu machen darüber, wie es um, den, um das Thema Kinderschutz steht, äh, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Denn das Ganze ist ja nicht nur in Deutsch verfügbar, sondern dadurch, dass wir ja Teil eines internationalen Netzwerks sind, auch auf Englisch und auch auf Spanisch und auch auf Französisch. Und da hat sich Michael ganz, ganz viel mit beschäftigt.
2: Genau. Also eine der Funktionen der App, neben dem, dass sozusagen die Leute, die sie nutzen, um Antworten zu bekommen, direkt das Feedback bekommen, und neben dem, dass Lorius äh, natürlich der Feedback bekommt, ist auch, dass wir von vornherein uns gedacht haben, wie wir da mehrere Sprachen äh, reinbringen können. Also die gesamte App, technisch betrachtet, basiert auf R Shiny, auf dem Package. Das ist das Grundgerüst, was sozusagen es uns ermöglicht, Web-Apps zu schreiben mit R und dann natürlich noch einige Packages in R, die oben geschraubt wurden, um eine spezielle Funktionen zu erreichen oder spezielle äh, Möglichkeiten zu haben. Und da gibt es auch ein Package, was sozusagen die Sprachen äh, ermöglicht. Das haben wir von vornherein mitgedacht, weil es bei jedem einzelnen Textbaustein auf der gesamten Website natürlich mitgedacht werden musste, okay, das hier wird auch viersprachig sein. Und das zieht sich auch durch in die dann generierte PDF, in der die Empfehlungen stehen. Sprich, wenn man die App dann von Deutsch auf Englisch umschaltet beispielsweise, dann wird am Ende die generierten Empfehlungen, die sind auch vollständig dann auf Englisch verfügbar, dass man da nicht limitiert ist durch sozusagen dann nur auf die ersten Nachschauen müssen, sondern die PDF, die rauskommt, ist ebenfalls in der richtigen Sprache.
1: Nur um mal einfügen, das war ganz lustig, weil uns Free natürlich da ähm, auch mit in die Nase reingesteckt hat und gesagt hat, ah, da gibt's was, das heißt so, also wenn ihr es irgendwann einmal übersetzen wollt, dann denkt das doch gleich mit. Und es war total fantastisch zu sehen, dass das coral A team das dann nicht gesagt hat, okay, wir denken es mit, sondern wir haben dann gesagt, warum machen wir es nicht gleich? Was die ganze Projektidee von ich mache eine einsprachige App zu ich mache eine viersprachige App natürlich auch im ganzen Umfang nochmal deutlich verändert hat. Aber äh, für uns einfach in dem, wie wir arbeiten, genau das Richtige war. Weil wir hätten es wahrscheinlich im Nachhinein nicht so einfach in die vier Sprachen dann mehr gekriegt, sondern mit deutlich mehr Aufwand. Und, das muss ich einfach sagen, das, das, das Team hat da immer mitgedacht, die haben immer das nach vorne gebracht, haben selber sich Gedanken gemacht, es hat einfach total viel Spaß gemacht.
2: Definitiv. Und das Gute ist auch, jetzt wo die Funktionalität der mehreren Sprachen da ist, ist es auch relativ einfach, wenn man sozusagen für alle Textbausteine, die dann auf der Website und in der PDF verfügbar sind, Übersetzungen parat hat, dann ist es technisch betrachtet auch relativ einfach, weitere Sprachen in Zukunft hinzuzufügen ohne die Grundfunktion der App dafür groß angehen zu müssen. Das ist ein weiterer Vorteil des, des Ansatzes, den wir gewählt haben.
0: Ding Dong, hier eine kleine Unterbrechung von Coral Talk. Wie ihr hört, können wir uns keine professionellen Töne leisten. Das liegt daran, dass wir diesen Podcast ehrenamtlich leiten. Wir arbeiten natürlich super gerne ehrenamtlich und stellen euch diesen ganzen Content kostenlos zur Verfügung. Nichtsdestotrotz würdet ihr uns unglaublich helfen, wenn zumindest der Verein, den wir mit unserem Ehrenamt unterstützen, weiterhin effizient arbeiten kann. Auch schon eine ganz kleine Spende von drei bis vier Euro im Monat können für uns einen großen Unterschied machen. Sie geben uns die Möglichkeit, weiterhin hochwertiges Data Science Material kostenlos zur Verfügung zu stellen und damit dieses Wissen für alle zugänglich zu machen. Wenn ihr das unterstützen möchtet, schaut doch super gerne bei uns im Linktree vorbei. Da findet ihr den Link zu der Spendenseite, sowie weitere Infos darüber, wofür das Geld genau ausgegeben wird. Falls euch diese Folge gefallen hat, schaut sehr gerne da vorbei. Wir würden uns freuen. Viel Spaß beim Weiterhören. Ding Dong, Werbung Ende. Super cool. Was für ein Format ähm, sind die Sprachdaten? Wird das irgendwie aus einer Excel oder eine CSV eingelesen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Das ist gewissermaßen, also der Shiny-Code ist einfach in R sozusagen, das ist der Code, der dafür sorgt, dass ein Browser HTML auslesen kann und dann eine richtige Website sieht. Im Hintergrund liegen die gesamten Übersetzungen in einer JSON-Datei ab. Jedes Mal, wenn dann sozusagen die Web-App durch User-Input gesagt bekommt, okay, jetzt bitte Sprache ändern, greift sie auf diese Datei zu und tauscht alle quasi Textelemente in der Web-App, die viersprachig kodiert wurden, auch in die dann ausgewählte Sprache.
0: Ja, super cool. Genau. Und ähm, ihr habt ja jetzt dann ähm, doch auch Daten erfasst. Hattet ihr dadurch ähm, datenschutzrechtliche Herausforderungen und wie konntet ihr damit umgehen?
2: Genau, Das war ebenfalls ein Punkt, den wir von vornherein sozusagen mitgedacht haben, dass wir äh, auch gar nicht gar kein besonderes Interesse jeglicher Art an personenbezogenen Daten hatten, sondern dass wir von vornherein diese Apps so aufsetzen, dass wir allgemeinbezogene Daten zur Organisation und natürlich die Antworten selbst speichern aber nichts darüber hinaus. Sprich, wir haben auch keine Logdaten, nichts, was auf die Person zurückführen könnte. Und das ist von vornherein in der App so angelegt, sodass es da keine Probleme gab und keine Bedenken in der Hinsicht, dass wir uns damit auseinandersetzen mussten, wie wir die Daten danach handeln, weil die Daten von vornherein nicht personenbezogen sind.
1: Genau, sie waren immer organisationsbezogen, das ist schon von vornherein, aber selbst die Organisation können wir nicht zuordnen. Wir haben relativ lange darüber geredet, auch, ob wir diese zusätzlichen Informationen überhaupt brauchen, weil sie auch trotz allem immer noch eine kleine Hürde sind, um es dann auszufüllen. Und auch dieser, dieser Teil, wo man dann sagt, ich schicke das jetzt ab. Wir haben das dann auch sehr transparent ja auch dargestellt, dass wir gesagt haben, die Daten werden gespeichert bei Laureus zu statistischen Zwecken. Aber wenn wir irgendwas anfangen wollen damit, dann brauchen wir einfach noch ein paar Zusatzinformationen. Die Zusatzinformationen, die es jetzt gerade eben gibt, sind, was für eine Art, Verein du bist, ob du eben ein Sportverein bist, ob du eine gemeinnützige Organisation bist, ob du ein Sozialunternehmen bist, mit welchen Kindern du zusammenarbeitest, also vor allem mit welcher Altersgruppe du zusammenarbeitest ähm, und wie groß deine Organisation ist, weil wir da uns dann auch hoffen, Rückschlüsse dann irgendwann zu ziehen, dass wir sagen, gibt es vielleicht einen Zusammenhang zwischen der Größe der Organisation und der Qualität des, des Kinderschutzes oder ähm, ist es bei jüngeren Kindern besser ausgereift als bei Organisationen, die mit älteren Kindern arbeiten, also alles, was man irgendwie an Zusammenhängen im Endeffekt rausfinden und sehen kann, da brauchten wir einfach noch Zusatzinformationen. Und man kann auch, wenn einem das nicht lieb ist, kann man auch trotzdem die Ergebnisse sehen, eben in der App online, ohne dass man uns die Daten schickt. Also wir kriegen nicht automatisch die Daten jeweils zugesendet, die werden nicht automatisch gespeichert, ohne dass die Person da selber einen Einfluss drauf hat, sondern du musst es wirklich aktiv bestätigen, dann kriegst du dein PDF runtergeladen für dich und dann erst kommen die Daten zu uns.
0: Ja, super spannend. Vielen Dank fürs Vorstellen. Das klingt nach einem sehr wichtigen Projekt. Ich finde es vor allem schön, dass ihr auch die Hinweise gibt, wie Leute aktiv was daran ändern können und natürlich auch die Datenlage zu der Situation zu verbessern. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wir fügen auch in den Shownotes den Link zu dem Projekt hinzu. Also falls ihr für einen Verein arbeitet und euch die App gerne anschauen wollt, findet ihr sie da. Genau, dann würde ich gerne noch als letzte Frage fragen, so ein bisschen als Ausblick, wie die Zusammenarbeit lief und ob ihr noch Tipps und Hinweise habt für unsere HörerInnen, die an ähnlichen Projekten arbeiten wollen.
2: Ja, also sozusagen meine Aufgabe als Teamleiter war natürlich die Koordination des Projektes, also weitere drei Mitglieder im Team neben mir und dann auch die Kommunikation mit Tabea und Julia. Und was auf jeden Fall dabei geholfen hat und was alle beteiligten, als sehr gut empfunden haben, dass Julian und Tabea auch dabei waren. Natürlich ist sozusagen dann nicht die Erwartung, dass Julian und Tabea jetzt die App programmieren, weil dafür sind wir von Correlator dann da. Aber sie waren dabei und konnten regelmäßig Input mit reingeben. Das heißt, das würde ich zukünftig Projekten mit auf den Weg geben. Es wird definitiv besser funktionieren, wenn eure Auftraggeberin eure Auftraggeber mit dabei ist oder zumindest in the loop ist in Bezug darauf, was wird da eigentlich gerade entwickelt, was ist gerade die Diskussion. Wir hatten auch immer zwischendurch produktive Diskussionen dazu. Okay, wie wollen wir das eigentlich implementieren? Wie sollten wir diese spezielle Sache angehen? Das hat auf jeden Fall sehr dabei geholfen. Genau, das wäre mein Tipp an zukünftige Correlate-Projekte. Versucht gemeinsam mit euren Auftraggebern eure Projekte zu entwickeln, weil das einfach allen Seiten hilft und alle Seiten dann besser verstehen, worum es geht und einen besseren Einfluss auf haben, und es am Ende schlichtweg ein, besseres, ein besserer Projektabschluss
1: wird. Ich hatte es vorhin auch schon gesagt, für uns war das die ganze Zusammenarbeit total angenehm. Also wir hatten das Gefühl, wir haben eben mit dem Covail-Team wirklich Menschen dabei, die das nicht nur als Projekt sehen, sondern die sich auch wirklich in das Thema eingearbeitet haben. Und ich hoffe natürlich, Michael, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt zum Thema Kinderschutz. Also wir haben auch immer wieder ein paar Erklärungen eingefügt und gesagt, warum bestimmte Sachen so sind, wie sie sind, dass es nicht einfach nur ein, ja, eine technische Umsetzung ist, dass es im Grunde auch inhaltlich ein bisschen was rübergekommen ist. Und das, was ich am allertollsten fand die ganze Zeit, ist das Mitdenken. Also nicht einfach nur das umgesetzt, was wir gesagt haben. Das habe ich in anderen Projekten auch mit anderen Auftraggebern in anderen Bereichen, jetzt nicht datenbezogen, oft das Gefühl, dass die Menschen nicht mitdenken. Und es ist natürlich so, das war für uns ein neues Projekt. Wir konnten nicht alle Eventualitäten da irgendwo abdecken, dass wir alles wussten, wie es aussehen wird, wie es, wie es äh, machbar ist. Und da hat das Team einfach selber den Kopf angestrengt und hat selber Ideen angebracht und auch Bereiche nochmal mit eingebracht zur Barrierefreiheit und wie man vielleicht die Skala besser aufstellen kann, damit auch Menschen mit, mit einer Sehbeeinträchtigung das erkennen können. Oder ja, der ganze Bereich mit den, mit den Sprachen, war sicherlich auch kam von ihnen. Wir haben uns immer wieder auch da manchmal ein bisschen verzettelt und so zu detaillierten Fragen, ob man das nochmal ganz genau irgendwie in eine Richtung bringen muss oder nicht. Da haben uns aber auch gegenseitig dann immer ganz gut zurück auf die Spur gebracht. Und war jetzt auch kein kleines Team. Also Michael, Florian, die Petula und die Stefanie zu viert, Tabea und mir dann nochmal alle zu koordinieren zu regelmäßigen Terminen. Also wir haben uns wirklich drei Monate lang einmal die Woche ganz fix getroffen. Ein fixer Termin, der am Abend mit Anstand, wo die vier eben ihre Fragen einbringen konnten. Wir konnten nochmal Ideen mit einbringen. Und so haben wir das ganz gut vorangebracht, glaube ich. Cool.
0: Ja, wir konnten auf jeden Fall auch von euch lernen. Ich denke, äh, gerade das Thema Kinderschutz ist ja ein Thema, das auch ähm, wir normalerweise jetzt nicht die ganze Zeit bearbeiten. Deswegen ist auch jetzt zum Beispiel über diese Podcast-Folge bestimmt auch neues Wissen bei uns in der Community eingedrungen. Wie war das für dich, Michael? Was waren für dich so die Learnings aus dem Bereich Kinderschutz? Hattest du jetzt ähm, irgendwelche coolen Erkenntnisse, die du davor vielleicht noch nicht hattest?
2: Also für mich persönlich war es einfach... Also ich wurde selbst für dieses Thema sensibilisiert und ich fand die Parallele, die man zum Datenschutz zieht, immer interessant, dass es mittlerweile in vielen oder in den meisten Organisationen Datenschutzverordnungen oder Richtlinien gibt, wo auch anerkannt wird, ja, da gibt es und die sollte es geben, aber dass sich diese grundsätzliche Meinung zu einer Richtlinie beim Thema Kinderschutz noch nicht durchgesetzt hat, das fand ich interessant, dass wir jetzt dazu mit dem Projekt einen Beitrag leisten, um das zu ändern.
0: Danke dir, Michael. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was aus dem Projekt werden wird und was ihr auch mit den Daten alles herausfinden könnt.
1: Ja, mal sehen wir. Vielleicht gibt es ja auch noch ein Folgeprojekt. Wir haben ja auch schon mal darüber diskutiert, dass dieser ganze Bereich dann Beschwerdemanagement auch was ist, was vielleicht in der Zukunft nochmal ein neues Projekt hervorbringen könnte, weil das natürlich was ist, was unbedingt anonym sein muss. Und wenn man das macht im, im Verein, in der Organisation, dann kommt man eigentlich nicht über um den Kummerkasten drumherum, der irgendwo steht. Aber auch beim Kummerkasten kann man gesehen werden. Das ist auch da wieder eine Hürde dabei. Wenn man eine E-Mail hat, dann kann man es zurückverfolgen. Also da habe ich schon noch mal so ein bisschen was im Kopf, dass ich sage, es bringt überhaupt nichts für jeden Verein, für jedes Projekt, so Eigenes aufzustellen. Aber wenn man einen digitalen Kummerkasten hätte, der über Laureus läuft, wo wir dann Beschwerden oder es ja keine Beschwerde sein, aber Verdachtsfälle oder Bedenken, die jemand hat, auf eine ganz Art, einfache Art und Weise melden kann und wie sie weiterleiten, könnte ich mir auch vorstellen, dass es noch eine sehr gute Weiterentwicklung für die Zukunft ist.
0: Ja, super. Danke euch, dass ihr da wart und danke für die ganzen Infos. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch ähm, dir, Michael, ihr ganz viel Spaß bei deinen weiteren Projekten und dir, Julia, ähm, bin ich sehr gespannt, was noch mit den Daten passiert und ähm, ja, freue mich mehr von euch zu hören.
2: Ja, auch von mir. Tschüss und an äh, alle, die interessiert sind, etwas mit Correlate zu machen, kann ich nur mitgeben, probiert das mal aus. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe natürlich, dass ganz, ganz, ganz viele die App sich anschauen und den Test machen. Viel Spaß dabei. Das war Coral Talk, ein Data for Good
0: Podcast. Dir hat's gefallen? Dann lass es uns wissen auf Instagram unter coraltalk oder bei Facebook und Twitter unter correlate. Abonniere uns auch gerne auf der Podcast-App deiner Wahl oder lass uns eine Bewertung bei iTunes da. Redaktionsteam: Jasmin Klassen, Rowan Garke, Camille Kundas und Theresa Kriecherbauer. Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Pierce Murphy. Bis zum nächsten Mal.